0: Die.
1: Das MDR-Klassikgespräch mit Grit Schulze. Es wird erwartet, dass man für etwas steht. Und das hat mir sehr geholfen, dass es diese Bach-Assoziation gab. Natürlich, wenn es eine richtig tolle Kritik gibt, die liest man dann noch zweimal. Ich bin der Überzeugung, es gibt Kunstwerke. Das ist nicht nur Musik, das ist auch Literatur. Das können auch Gemälde sein, denen man immer wieder begegnet.
0: Grüße den Pianisten Martin Stadtfeld. Guten Tag. Ja, guten Tag. Mit Leipzig, Martin Stadtfeld, verbinden Sie sicher bleibende Erinnerungen. Denn im Jahr 2002 haben Sie sich den ersten Preis beim internationalen Bach-Wettbewerb erspielt. Sich ausgerechnet vor einer Jury von ausgewiesenen Bach-Experten mit Bach in Leipzig vorzustellen, das stelle ich mir etwas angsteinflößend vor. Wie ging es Ihnen? Sie waren ja damals Anfang 20. Geht man da vielleicht etwas unbefangener an so einen wichtigen Wettbewerb heran?
1: Das war in der Tat eine der wichtigsten Stationen meiner Karriere. Und Sie haben recht, am Anfang schlotterten mir etwas die Knie. <lacht> und nach der ersten Runde hatte ich das Gefühl, beziehungsweise schon als Robert Levin die Eröffnungsansprache hielt, daran erinnere ich mich sehr gut, hatte ich das Gefühl, unter meinesgleichen zu sein, nämlich unter Bach-Fanatikern. Und das hat mir meine Angst dann eigentlich sehr genommen. Und ich bin von Runde zu Runde mehr aufgetaut und habe irgendwann... Mir gesagt, das ist so schön, eigentlich in Leipzig Bach zu spielen, vor Menschen, die Bach genauso lieben wie du, denen er genauso viel bedeutet wie du. Und ob das jetzt Wettbewerb heißt oder nicht, ich habe das dann irgendwann völlig ausgeblendet und ich glaube, das war dann auch das Erfolgsrezept.
0: Sie haben es auch gesagt, es war ein einschneidendes Erlebnis für Sie. Wie sehr hat es Ihren musikalischen Weg dann bereichert?
1: Naja, es ist ja am Anfang einer musikalischen Karriere fast notwendig, dass man mit irgendetwas assoziiert wird. Also jetzt Pianist zu sein, der sozusagen alles spielt von Bach bis Rachmaninow oder darüber hinaus, das reicht nicht, sondern es wird irgendwo natürlich erwartet, dass man für etwas steht. Und das hat mir sehr geholfen, dass es diese Bach-Assoziation gab. Ich habe ja dann auch mit Sony Gleisickel die genau. Goldberg-Variation gemacht.
0: 2004 das war das dann, ja.
1: Richtig, das führte dann so auf diesen Weg und das war natürlich ein sehr, sehr guter Einstieg. Dann kam oft die Frage auf, ja, ob mich das nicht stören würde, ob es nicht eine Verengung wäre, dass ich zu sehr auf Bach definiert würde. Aber da bin ich dann im Laufe der Jahre auch, ich denke, auf eine natürliche Art rausgewachsen, beziehungsweise ich habe dann fast immer eher gesagt, Bach bedeutet mir aber wirklich so viel und er ist für mich das Fundament, auf dem ich musikalisch stehe und für mich betrachte ich auch alle Komponisten nach ihm von ihm aus.
0: Ich habe es schon gesagt, 2004, damit haben Sie angefangen vor 20 Jahren. Seitdem sind Sie Exklusivkünstler bei Sony Classical mit den Goldberg-Variationen von Bach. Da sind Sie in ziemlich große Fußstapfen getreten. Hatten Sie auch dabei keinerlei Furcht?
1: Es war tatsächlich ähnlich wie beim Wettbewerb. Die Furcht wurde durch Begeisterung ersetzt. Mhm. Mit den Goldberg-Variationen, die Geschichte reicht für mich persönlich schon etwas länger zurück. Ich habe das Werk kennengelernt, da war ich, glaube ich, 16 Jahre alt, bei meinem Lehrer Lev Tutscheni studiert in Frankfurt an der Musikhochschule als Jungstudent und ähm, habe mir dann die Noten besorgt und habe das Werk in zwei Wochen gefressen, auswendig gelernt.
0: Wahnsinn, also, mit 16, kann man das da so durchdringen, auch geistig?
1: Ich glaube, es gibt Werke, die kann man als Jugendlicher irgendwie schon verstehen und sie begleiten einen von da an ein ganzes Leben lang und ich bin der Überzeugung, es gibt Kunstwerke, das ist nicht nur Musik, das ist auch Literatur, das können auch Gemälde sein, denen man immer wieder begegnet, vielleicht alle zehn Jahre, sage ich jetzt mal, ein Roman, Narziss und Goldmund von Hermann Hesse, vielleicht mal ein anderes Beispiel zu nehmen, kann man alle zehn, 15 Jahre vielleicht lesen, öfter tut man das ja nicht oder vielleicht sogar nur alle 20 Jahre und diese Kunstwerke sind wie ein Spiegel, in dem man sich selbst begegnet und indem man selber erkennt, wie man sich auch verändert hat, wie man weitergegangen ist. Und das ist eigentlich die Magie dieser ganz besonderen Kunstwerke und die Goldberg-Variationen gehören dazu. Mit 16 das Werk hat mich gefangen genommen. Es hat mich zutiefst berührt. Ich habe es nächtelang gespielt für mich. Es sind mir in den langsamen Variationen immer schon in die Tränen gekommen. Das ist so geblieben und natürlich verändert sich auch etwas. Wie gesagt, wenn ich heute in die Goldberg-Variation als Spiegel schaue, blickt mir ein anderer Mensch entgegen. Aber die Grundbegeisterung, diese Emotion, die ist geblieben.
0: Und es wurde auch von der Kritik gefeiert, dieser Einstand und diese Goldberg-Variation. Lesen Sie überhaupt Musikkritiken? Ist es für Sie wichtig?
1: Ja, ich lese eigentlich... Ich sage mal alle. nicht
0: Kritiken, vielleicht Rezension ja. ist schöner, um nicht gleich ja. Kritik zu sagen. Hm.
1: Ich, man kann auch sagen Kritik. Ja? Ich, finde das, ich finde das auch wichtig und ich lese alles, was mir in die Finger kommt. Also ich versuche schon da im Prinzip alles auch mitzubekommen, was über mich geschrieben wird. ist natürlich immer die große Frage, macht man das, macht man es nicht? Ich finde es ehrlich gesagt etwas arrogant zu sagen, ich lese keine Kritiken, Ja, denn natürlich interessiert es... Jeden Menschen, was über ihn geschrieben wird und was über ihn gesagt wird. Das ist ja im Grunde das Gleiche. Und jetzt zu sagen, nein, das interessiert mich nicht, das finde ich so ein bisschen abweisend. Ich sage es dann immer, man darf natürlich äh, sich nicht die schlechten Kritiken, die es auch gab, also die auch durchaus sehr polemisch waren, darf man jetzt nicht zu sehr an sich ranlassen, ist leicht gesagt. Aber man darf sich auch jetzt nicht mit den Jubelhymnen verwechseln. Ja, also das ist genauso wichtig. Man kann sich nicht sagen, die schlechte Kritik, der versteht nichts. Und die Jubelhymne hat alles verstanden. Das geht auch nicht. Man muss so allem ein bisschen Distanz wahren. Und ähm, trotzdem natürlich, wenn es eine richtig tolle Kritik gibt, die liest man dann noch zweimal.
0: Und wie klingen diese Kritiken jetzt zu Ihrem aktuellen Album? Es ist ja vor einem Monat erschienen, wieder bei Sony Classical. Es ist ein Doppelalbum unter dem Titel Colors.
1: Also bisher habe ich keine schlechte gefunden. Aber ich suche noch weiter. <lacht> okay.
0: Schon der Titel verspricht ja, dass sie einen großen Farbkasten öffnen mit diesem Doppelalbum. Die Werke zeigen ein Kaleidoskop europäischer Barockmusik vom 1632 geborenen Franzosen Jean-Baptiste Lully, er ist damit der Älteste, über Johann Pachelbel, Henry Purcell, dem Triumphverrat des 1685er Jahrgangs, nämlich Bach, Händel, Scarlatti bis hin zum Spanier Antonio Soler 1729 geboren. Das ist schon eine erstaunliche Spannbreite. Wonach haben Sie ausgewählt und was war Ihnen wichtig, musikalisch aufzuzeigen?
1: Die Werke sind zu mir gekommen. Also. Das war wie ein Spaziergang durch die Welt des europäischen Barock und ganz viele Blumen am Wegesrand habe ich da gefunden, die mir auch äh, bislang unbekannt oder wenig bekannt waren. Natürlich die von Ihnen genannten, schön ihr Begriff vom Triumvirat. Unglaublich, dass im gleichen Jahr 1685 solch einzigartige Komponisten auf die Welt gekommen sind. Ich habe auch die Überzeugung, dass es so sein musste, dass Bach und Händel sich nie begegnet sind, sonst wäre wahrscheinlich die planetarische Konstellation aus den Fugen geraten. Und insofern, natürlich gehören die drauf an äh, Lully, den Sie erwähnt haben. Der ist für mich sozusagen das Tor des Barock. Er der hat die Sinnlichkeit und Süffigkeit äh, in die Harmonie und in den Klang gebracht. Und damit musste er natürlich irgendwo als äh, großes Portal auch dabei sein. Denn der Antonio Soler ist natürlich schon so ein bisschen im Ausklang. Da hören wir schon ein bisschen Rokoko, da hören wir schon ein bisschen Klassik. Aber das ist eben auch noch im Grunde von den Strukturen her alles sehr, sehr barocke Musik. Sehr romantisch irgendwie auf eine Art und Weise in der Klanglichkeit auch für mich eben auch ganz viele Entdeckungen dabei gewesen mit ähm, Johann Kuhnau dem direkten Amtsvorgänger Und Johann Sebastian, Johann Sebastian Bach,
0: Bach als Thomas Kantor genau wieder hm? mal
1: die Stadt Leipzig die da <lacht> eben eine große Rolle spielt die dann eben auch äh, irgendwo ein Angelpunkt auch ist und Nicole pankras Royer für mich ganz neu gewesen, habe ich zufällig mal im Radio gehört und war ich ganz beeindruckt von dieser Schembalo-Musik, die sowas Urwüchsiges und Kraftvolles hat, mir gleich die Noten besorgt und so macht mir das Spaß. Man, man schnappt etwas auf und spielt es und uh, holt sich die Noten und, und freut sich daran, eine neue Entdeckung gemacht zu haben. Das ist einfach eine Freude, dieses Projekt zu machen und wie gesagt, die Dinge sind mir zugeflogen.
0: Mhm. Zur damaligen Zeit fand ja ein reger Kulturtransfer statt zwischen den Ländern auch wenn Bach seine Heimat nie verlassen hat, dennoch hat er bei Vivaldi kopiert für sich. Händel, wissen wir, hat die Opera Seria in Italien für sich entdeckt, hat dann aber immer seine Opern mit französischen Ouvertüren geschmückt. Also es gab schon eine Vermischung dieser verschiedenen Einflüsse. Gibt es da auf Ihrer CD vielleicht auch besonders schöne Beispiele?
1: Ja, das ist vielleicht sogar genau das, was ich mit dieser CD zeigen wollte. Es ist also so, wir haben es natürlich mit Genies zu tun, die wir einzeln betrachten, insbesondere bei Bach. Aber beispielsweise, Sie haben völlig recht, Bach wäre nie der Johann Sebastian Bach geworden, den wir über alles lieben, hätte es nicht diese Begegnung mit der Musik von Vivaldi gegeben, die sein Dienstherr mitgebracht hat und in dessen Bibliothek er dann eben mit diesen Werken in Verbindung kam und die in ihm regelrecht dieses Italienfieber ausgelöst haben. Und er hat dann diesen italienischen Stil, den Concert Stil, also das Widerstreiten zwischen einer Ensemblegruppe und einem Orchester, hat er dann sich sozusagen draufgepackt und ja auf Bach'sche Art dann natürlich äh, verändert, aber das bringt genau der Musik von Bach, diesen Flow und dieses nach vorne strebende, was wir so lieben und es ist so unglaublich an der Musik des barock alles Im Grunde kann man keinen Komponisten für sich betrachten, sondern es war, jeder war irgendwo mit jedem verbunden im direkten oder indirekten Austausch. Die Musik, die neuen Einflüsse machten sofort ihren Weg in Windeseile, muss man wirklich sagen, durch Europa und äh, jeden Komponisten wieder beeinflusst. Es war ein Austausch, der ging sogar so weit, dass man ja sich bedient hat an Musik anderer Komponisten, ohne das kenntlich zu machen, sondern Bach hat ja auch Werke italienischer Kollegen im Prinzip einfach nur umgeformt, hat sie als eigene Werke herausgegeben. Urheberrecht spielte in ich dem Sinne, keine
0: Rolle. Ja, Bei Händel wissen wir es auch von Bon und geklaut, sag ich mal. Ja, genau.
1: So viele Beispiele auch zum hm. Schmunzeln und das zeigt aber gar nichts Unschönes, sondern zeigt etwas Schönes. Es war ein Austausch, es es war ein äh, sich die Hände reichen im, im Grunde genommen. Es war ein so künstlerischer Austausch. Die neuen Ideen, die Inspirationen haben in rasender Geschwindigkeit sich verbreitet, durch die, die gereist sind, durch die, die dann eben in den Bibliotheken gestöbert haben und sofort äh, hat das neue Ideen ausgelöst. Und Was ich auch noch zeigen wollte, ist, dass es eben im Barock eine unglaubliche Freiheit gab. Es gab auch eine wahnsinnige Freiheit der Form. Merkwürdigerweise assoziieren wir Barockmusik oft mit so festgelegten, starren Formen. Das Gegenteil ist der Form. Hm, genau. Selbst die Fuge seine freie Form, die gar nicht jetzt unbedingt typisch ist für Barock, ist wieder typisch eher für Bach und die Zeit davor. Aber auch die italienische Konzertoform war im Grunde frei zu bedienen und das hat jeder getan. Und das ist eigentlich das Wunderbare am Barock. Es ist menschlicher Austausch, kultureller Austausch und im Grunde genommen absolute Freiheit.
0: Genau, denn die Komponisten waren auch hervorragende Improvisatoren. Mhm. Auch dies nehmen Sie, Martin Stadtfeld, als Ansatz für Ihre CD.
1: Ja, es gibt übrigens, sie haben ja eben noch ein Beispiel gefragt. Es gibt auch ein ganz hübsches Beispiel auf der CD. Es gab ja einen Wettkampf zwischen Georg Friedrich Händel und Domenico Scarlatti, also den beiden von ihnen schon genannten im Jahr 1685 geborenen einen musikalischen Wettstreit, bei dem eben improvisiert wurde, frei improvisiert wurde und wo Scarlatti auf dem Cembalo triumphiert hat gegen Händel, denn Scarlatti war auf dem Cembalo natürlich der absolute Meister wie alle lieben eben diese kleinen Miniatursonaten, von denen ich natürlich dann eben auch zwei eingespielt habe. Und Händel hat ihn dann so regelrecht an der Orgel weggefegt. Also dieses musikalische Kraftpaket wird dann alle Register geöffnet haben auf der Orgel und damit mit seiner Fußtechnik und Pedaltechnik und mit allen Tönen, die ihm zur Verfügung standen, auf der Orgel dann eben den Wettstreit für sich entschieden. Und diese beiden Werke, also eins von Händel, eins von Scarlatti, habe ich eben direkt hintereinander gestellt. Es gibt auch fast keine Pause dazwischen, dass man auch vielleicht so ein bisschen diesen Moment Nachhören kann.
0: Jetzt haben Sie es gerade gesagt, das sind Werke für Cembalo. Sie spielen die Werke auf einem modernen Konzertflügel. Was erwidern Sie den Freunden des Originalklangs?
1: Also, den möchte ich gar nicht erwidern, den habe ich höchsten Respekt vor. Und äh, ich habe auch vor Kollegen, die eben Barockmusik auf den historischen und gleichsam richtigen Instrument spielen, natürlich höchsten Respekt. Ähm, vielleicht ein kleiner Gedankenansatz, nehmen wir das Volteberierte Klavier von Bach wo ich dann auch so ein bisschen äh, dem verehrten Kollegen Robert Levin, damals mein Jury-Vorsitzender, folgen möchte, der das auf verschiedenen Instrumenten eingespielt hat, was ich einen sehr schönen Ansatz finde. Er hat dann eben auch die Orgel verwendet für manche Stücke. Das Klavikord mhm. hat er verwendet, eben dieses ganz zarte Instrument, auf dem aber in einem gewissen Spektrum es möglich war, dynamische Unterschiede zu machen und auch Tonbebungen zu erzeugen, also sozusagen emotionale Regungen darzustellen. Und natürlich das Cembalo. Und mein Ansatz ist dann eben, ich habe ein modernes Klavier, ich baue es ein bisschen zurück, wir haben etwas weniger Tastentiefgang, viel weniger Steighöhe, also Weg des Hammers zur Seite. Und wir haben es ganz nah aufgenommen, um eben nichts dazwischen zu haben, um einen unmittelbaren Klangeindruck zu erzielen. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, auch auf meinem Instrument Farbreichtum, also auch unterschiedliche Klänge sozusagen zu erzeugen.
0: Und Sie haben auch einige Lieblingswerke bearbeitet für Ihr Instrument. Darunter sind wirklich Highlights wie Pachelbilds Kanon oder Antonio Vivaldis Sommer und Winter aus seinen Jahreszeiten. Zudem sind fast alle Stücke sehr, sehr kurz. Hatten Sie da die Radiosender im Hinterkopf, die ihre Musikformate ja immer kürzer halten, oder die TikTok-Generation?
1: Das war mir jetzt gar nicht so bewusst mit den Radiosendern, dass es auch einen Trend zur Kürze gibt. Ja. Ich habe auch nicht die TikTok-Generation. Ich habe, aber ja, trotzdem ist, ist ja auch nicht schlimm, wenn es auch dadurch sich vielleicht mehr an junge Leute auch richten kann. Das war jetzt gar nicht mein äh, Hintergedanke, aber es stört mich natürlich auch gar nicht. Also, wenn es jetzt dadurch eine leichtere Zugänglichkeit auch macht, dann ist das ja schön. CT2 ist, wie Sie sagen, tatsächlich besteht nur aus Transkriptionen und Improvisationen. Also ich habe äh, Werke mir fürs Klavier spielbar gemacht in recht freien Transkriptionen, zum Beispiel auch den Belkanon, den Sie erwähnt haben, mit meiner Kollegin Lilian Akopova, vierhändig eingespielt, eine kleine Improvisation über Bachs c -Dur präludium auch vierhändig. Das ist für mich ein ganz wichtiges Werk gewesen aus dem frühen Klavierunterricht mit meinem lieben ersten Klavierlehrer Robertus Weimar, der mir damit gezeigt hat, den Harmonien zu lauschen. Und dann habe ich eben etwas Neues gemacht. Ich habe viele Improvisationen, wo ich vielleicht ein kleines Element, eine kleine Stelle, die ich besonders liebe, aus irgendwelchen Stücken herausgenommen habe und darüber dann variiert habe, improvisiert habe, ein bisschen meditiert habe vielleicht sogar. Ja,
0: ja vielleicht jetzt noch für kurz Entschlossene der CD-Tipp jetzt zum Weihnachtsfest erschien bei Sony Classical, Martin Stadtfeld mit Barack Colors. Sie engagieren sich ja auch stark für Kinder und Jugendliche, denen klassische Musik näher zu bringen. Wie gehen Sie daran? Weil wir vorhin gerade gesprochen haben, ja, es würde Ihnen Spaß machen, wenn diese CD eben auch bei jungen Leuten gut ankommt.
1: Das ist ganz interessant. Das schlägt eigentlich einen schönen Bogen. Ich habe sehr viele Schulbesuche gemacht, auch sehr viele Schulbesuche in sogenannten Problemschulen. Ich mag den Begriff gar nicht so sehr, aber damit ist klar, was gemeint ist, in etwas schwierigeren Vierteln, in Hauptschulen und bin da ganz wunderbaren jungen Menschen begegnet. Also das waren immer sehr bewegende Momente auch für mich. Und ich habe bei diesen Schulbesuchen immer Barockmusik und meistens Musik von Bach mitgebracht und habe auch immer für mich gesagt, das passt deswegen besonders gut, weil jedes dieser Stücke bringt etwas zum Ausdruck und ganz vertieft. Und der zweite Vorteil ist, sind immer drei Minuten Stücke, sage ich das mal in Anführungsstrichen. Also tatsächlich eine Musiklänge, die den jungen Leuten vertraut ist und die die auch gut sozusagen bewältigen können. Und jetzt waren meine Schulbesuche aber nicht so, dass ich jetzt da nach dem Motto, hey, hört doch mal zu, das ist doch alles total easy und macht doch total Spaß, sondern ich habe das sehr ernsthaft gemacht. Ich habe den Kindern und Jugendlichen, die selber auch viel mitgemacht haben schon, das, das merkt man auch, über das Leben von Bach erzählt, habe ihnen über die schweren Momente des Lebens erzählt. Dass er zum Beispiel von seiner Dienstreise und seinem Vorgesetzten nach Hause kam und seine erste Frau... In zwischenzeitlich verstorben und auch bereits schon begraben war und Johann Sebastian Bach eben in dieser Trauer und sieben Kindern da stand und äh, das Leben musste trotzdem irgendwie weitergehen, die Verantwortung musste getragen werden und dann gucke ich so und gesagt, das kennt doch jeder von euch, diese Momente des Alleinseins, dieser Verzweiflung eigentlich, dass man mal auch mit man über seinen Kummer reden kann, da gucken ein große Augenpaare an, das verstehen die alle und da habe ich gesagt und der Bach war so wunderbar, der hat es geschafft, diese Gefühle in Musik zu fassen und wenn wir diese Musik hören, dann kann die uns auch in solchen Momenten trösten. Und äh, das war eigentlich immer ein sehr schöner emotionaler Zugang ja, oder eine Verbindung, die dann entstanden ist zwischen den, den Jugendlichen und mir. Das waren schöne Momente.
0: Welche Reaktion haben Sie denn besonders berührt, die da Ihnen dann ja. zurückgegeben wurden?
1: Es war ganz oft, dass dann Jugendliche zu mir kamen und hinterher sich mit mir unterhalten haben und mir erzählt haben von zu Hause und plötzlich auch das Gefühl hatten, dass sie mit mir da auch über Dinge sprechen konnten, weil wir eine Begegnung hatten, eine emotionale. Das haben die dann genauso empfunden. Das ging mir dann manchmal schon an die Substanz, muss ich sagen. Das waren dann Momente, wo ich dann auf der Heimfahrt dann auch manches Mal noch geschluckt habe. Auch unheimlich dankbar war für diese Begegnungen, weil ähm, sie so wahrhaftig waren und und emotional und weil auch sie in einem Raum stattgefunden haben, wo man sagt, ja, diese Musik, die ich spiele, ich bin davon überzeugt, sie sind davon überzeugt, ihre Hörer sind davon überzeugt, aber mal sie da bringen an einen Ort, wo diese Jugendlichen noch nie mit dieser Art von Musik in Verbindung gekommen sind. Meistens war es tatsächlich so, da gab es überhaupt keine Verbindung zu Bach, Beethoven oder sonst was. Und sie da auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, wie wirkt diese Musik, löst sie etwas aus. Und wenn man dann merkt, sie löst etwas aus, tiefe Gefühle, dann ist es natürlich umso schöner.
0: Martin, Stadtfeld, die Weihnachtstage liegen vor uns. Wie werden Sie diese verbringen? Mit welcher Musik? <lacht>
1: naja, Weihnachten ohne dann doch zumindest ein- oder zweimal das äh, Bach'sche Weihnachtsoratorium, das geht natürlich nicht. Das muss sein. <lacht>
0: Und Sie werden sicher auch selber spielen, zu Hause.
1: Also es gibt immer den Moment, wenn dann die ganze Familie sich trifft, mit meinen Eltern und meinen Geschwistern und dem ganzen anderen, den es inzwischen gibt, Da gibt es natürlich immer den Moment, wo ich mich dann doch ans Klavier setze und tatsächlich Weihnachtslieder spiele und alle singen mit.
0: Schön, dann wünsche ich Ihnen wirklich, das klingt so besinnlich, besinnliche und musikalische Weihnachtstage. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen das auch und all Ihren Hörern.
0: MDR Klassik.